Welcome, welcome, welcome to my podcast. Hello, selamat datang kembali nih di podcast gue episode 2 Nah di episode kali ini gue mau ngomong, mau ngobrol sama satu teman gue. Nah topiknya beda kalau kemarin kita ngomongin soal catcall, sekarang gue ngomongin soal resiliensi. Mungkin teman-teman lolol pada masih bingung ya resiliensi itu apa sih gitu kan? Resiliensi itu emang sih bukan kata yang umum di uh, orang-orang ya. Kalau tapi kalau untuk gue sebagai mahasiswa di psikologi itu sering banget kayak aduh kayak hampir setiap hari mendengar kata resiliensi. Nah, sebenarnya resiliensi itu kayak kemampuan kita untuk beradaptasi, untuk stay strong, keep holding on di situasi tersulit gitu. Di situasi kita yang sulit. karena kan kehidupan kan naik turun ya sis ya, sis bro. Jadi ya gimana kita bertahan di kehidupan kita yang sulit gitu. Nah, untuk topik ini gue pengen ngobrol sama teman gue nih. Teman gue menurut gue nih cerita hidupnya tuh bisa lah uh, bisa menjadi contoh resiliensi ini. Karena menginspirasi uh, dan gue harap teman-teman yang mendengar juga loh pada menginspirasi uh, terinspirasi dari cerita hidup. Ya, enggak cuma dia akan cerita ntar gue juga mungkin cerita dikit-dikit. Gitu deh pokoknya kita akan cerita-cerita. Nah, langsung aja nih kenalan ada teman gue Hai, oke. Okay. Ya, namaku Mega. Aku temennya Gina, satu fakultas di Psikologi Uner. Gitu. Nah, si Mega ini nih, kenapa gue uh, pengen ngobrol sama Mega soal resiliensi? Karena du- dulu nih, uh, dulu dia waktu SM, SMP ya, Mega SMP tuh sempet ada kemerosotan ekonomi lah keluarganya gitu ya, bangkrut gitu. Nah, tapi gue liat-liat dari gue juga sering cerita soal ini sama Mega sih. dia tuh bisa banget uh, gimana ya, ngesut perasaan dari yang punya terus sekarang gak ada, maksudnya kemarin gak ada gitu sampai bisa bangkit lagi dan menurut gue it's such a beautiful story so, gak usah ger oke langsung aja nih Meg, ceritain dong kira gak apa ya sharing-sharing ya sama teman-teman semua siap apa boleh boleh langsung, siap ya oke Hmm, jadi ini udah agak lama sih ya ceritanya sekitar waktu aku SMP hmm. 6 tahun yang lalu ya gitu sekitar hmm. ya, 6 lama banget ya berlupa lama banget nah itu jadi dulu kan uh, papaku tuh termasuk pengusaha yang yeah. lumayan gede lah ya maksudnya krisis di Surabaya oh no, enggak enggak sampai ya Surabaya ya sampai ya gitu ya pokoknya ya adalah terus punya pabrik gitu kan hmm. punya pabrik terus pegawainya tuh juga banyak nah uh, dari aku lahir sampai SMP itu tuh kayak baik-baik aja gitu hmm. tapi mungkin sebenarnya nggak baik-baik aja ya cuma kan tahu ya terlalu iya. tahu gitu ya kayak aku tahu waktu aku SMP itu tiba-tiba semuanya kayak berubah gitu yang sejak negara api menyerang nggak ya iya sejak negara api menyerang semua berubah <laughs> oke okay, oke okay. nah terus. jadi uh, jadi waktu aku SMP itu rumah kejual terus hmm. mobil juga kejual terus tiba-tiba uh, pegawai papaku tuh satu-satu hilang ya aslinya uh, di atas 50 orang gitu hmm. ya itu tuh tiba-tiba tinggal 40 tinggal 30 tinggal hmm. 20 sampai akhirnya terakhir waktu aku SMA tuh masih berusaha bergelut hmm. kan papaku dan itu sampai ada tinggal satu orang yang tinggal di pabrik oh. tuh dan dia sendirian last banget itu iya last man standing <laughs> dan watching him gone itu kayak yang wow teriris sih yeah. waktu itu nah Terus uh, mobil juga kejual kan tadi hmm. Terus akhirnya keluarga aku terpaksa tinggal di pabrik hmm. Ya itu pabriknya papaku Dan itu juga bukan hak miliknya papaku Jadi masih ngontrak gitu ya. 
ya di situ. Nah terus uh, akhirnya keluargaku bertahannya itu dari itu sih dari pendapatannya mamaku hmm. karena mamaku buka toko kosmetik kecil-kecilan gitulah nggak hmm. terlalu gede juga tapi ya lumayan buat makan sehari-hari itu masih bisa. Nah waktu itu yang biasanya uh, bisa minta apa-apa dan lain-lain gitu yeah. tiba-tiba semuanya harus puasa kayak gitu kalau serius puasa <laughs> maksudnya bukan oh, puasa yeah, kayak gitu yeah, yeah. <laughs> puasa ditahan dulu yeah. mau apa ditahan mau apa ditahan gitu lagi oh, yeah, yeah, yeah. puasa dalam hal kayak yeah. gitu uh-huh. nah waktu itu kan juga aku masih umur 14 tahun ya kayak masih remaja banget gitu kan yang labil-labil ya lagi hormonnya juga yeah, nah, hormonnya ini, juga pubertas ya, lagi uh-uh. masa-masa gejolak ya, ya betul. Kan, umur segitu betul gejolaknya wah gila banget sih waktu itu terus aku punya dua adik juga hmm. kan dua adik uh, yang mereka tuh masih kecil-kecil juga jadinya waktu itu aku sempet sih sebenarnya sedikit rebel yeah, yeah, yeah. <laughs> sedikit rebel kayak yang aku jarang mau pulang terus aku main mulu di luar dan lain-lain hmm. kayak gitu itu sempat saat-saat itu karena aku merasa ya nggak nyaman gitu kan di rumah dan lain-lain itu aku nggak nyaman karena juga akhirnya suasananya jadi negatif gitu loh yang orang tua apa yang sebenarnya baik-baik aja terus tiba-tiba oh aura negatifnya tuh baik banget gitu karena lagi stres kan ya pasti keluar lah pikirannya pasti kebaca sama orang-orang sekitar ya benar-benar terus dari aku SMP itu tiga tahun sekitar tiga tahun itu papaku struggle banget Ya. Jadi sempat masa waktu itu bapakku uh, ke Kalimantan ya mm-hmm. ke Kalimantan itu dan sampai tinggal di situ selama satu bulan terus pulang satu bulan situ lagi kayak yeah. nyoba kerja apa sih namanya uh, nyoba usaha bukan oh, usaha, usaha pohon usaha pohon usaha okay. pohon nah tapi itu juga menguras justru yeah. bukan malah menambah mm-hmm. karena ya gitulah mungkin rezekinya mm-hmm. belum di situ kali ya situ nah itu terus pokoknya selama tiga tahun itu struggle banget gitu kan. Ragal banget, akhirnya lama-lama lama-lama ada satu titik di mana aku udah masuk kuliahnya ya, mm-hmm. udah masuk kuliah itu udah it gets better karena uh, papaku akhirnya menyerah, maksudnya bukan menyerah menyerah gitu ya, mm-hmm. maksudnya menyerah untuk mencari pekerjaan di luar dan start building dari dalam, oh, okay. start building dari dalam, jadi ngeluarin produk-produk baru kayak mm-hmm. <laughs> dulu kalau saya ada yang tahu nih ada yang dengerin, mm-hmm. mulai dari puding sedot itu, oh iya, tahu tahu itu, terus papaku tuh ganti lagi kan karena nggak tahu ya, orangnya bosen juga yeah, kan, dan, dan kalau makanan kan emang musiman ya, iya, musiman, nah waktu itu itu terus waktu itu dari Iya puding sedot itu, terus pentol alien itu, hmm. terus segoyalian, terus bakso sempet waktu yeah. itu bakso alien sampai anak-anak itu gini, ya apa sih sebenarnya usaha apa yang mana? Terus aku juga bingung, waduh ya mana ya nggak tahu ikutin aja gitu. <laughs> ya udah itu semua itu tuh dijalanin gitu kan, dan itu emang sih kayak kerasa ngeluarin modal, abis lagi ngeluarin modal, abis lagi ngeluarin modal, abis lagi kayak gitu kan. Dan itu juga keuntungannya masih sementara banget. Tapi kalau makanan kan keuntungan dikit ya, masa tipis benar, tipis. banget gitu, tipis banget. Akhirnya uh, waktu itu juga sejak aku kuliah awal-awal itu masih yeah. sering minta ke orang tua gitu kan. Mm. Terus uh, sampai akhirnya nggak tahu kenapa juga ya akhirnya aku nyari-nyari uh, apa namanya kayak peluang usaha, peluang usaha uh. juga. Ya peluang usaha pertama aku buka online shop sendiri. Terus habis itu aku juga ikut magang, bukan magang sih kayak freelance freelance yeah, gitu. Yeah. Freelance ke perusahaan survei itu pernah. Mm. Terus habis itu nyoba lagi ngelesin sekarang hmm, ini ngajar ya, gitu ya. ngajar sama freelance juga di satu perusahaan dan itu ya itu semua itu sih aku jalanin karena aku juga nggak pengen ngebebanin hmm. orang tuaku ya karena 
mau nggak tau kita udah agak semak, udah tua gitu kan saya udah tua sih cuman ya udah umur segini hmm. kayak ada sedikit kayak tang, ada timbul tanggung jawab untuk yeah. membiayai diri ya yeah. betul betul sekali jadi uh, emang sih jadi kayak masih dikasih uang sanggup gitu yeah. tapi ya untuk selebihnya kayak bahkan fotokopi-fotokopi hmm. tugas atau apapun itu beli buku dan lain-lain itu aku pakai uangku sendiri beli bedak beli lipstick yeah. kan ya emang <laughs> penting ya itu ya serius ya itu itu beli ya beli beli sendiri ya nggak nggak pernah minta karena emang adikku masih dua gitu dan hmm. uh, orang tuaku juga harus membiayai adikku karena dan sekarang alhamdulillahnya sih Gin udah lumayan stabil hmm. ya dan titik baliknya yang aku kerasa banget itu waktu almarhum kakekku tuh hmm. meninggal hmm. awal tahun 2017 hmm. nah itu awal tahun 2017 papaku kan uh, dulu keluargaku tuh bukan keluarga yang religius gitu yeah, lah, yeah. ya kan nah tapi semenjak kakekku meninggal papaku tuh berubah banget hmm. berubah banget berubah banget pokoknya berubah maksudnya ke arah yang lebih baik, baik. akhirnya di situ sejak saat itu papaku uh, gimana ya kayak terus motivasi keluargaku gitu hmm. kayak bilang nggak apa-apa kita nggak apa ya maksudnya nggak nggak kayak dulu lagi yeah. dan lain-lain itu tuh nggak apa-apa karena emang cobaan dari Allah benar, kayak benar. gitu dan mungkin kalau papaku nganggapnya ya itu mungkin emang Allah menyadarkan papa dengan cara itu dengan cara dari jaya terus akhirnya yeah. punya nggak punya apa-apa learning from the hard way ya yeah, learning from the hard way dan akhirnya uh, apa namanya akhirnya keluargaku yang awalnya negatif yeah. ya yang awalnya banyak banget ngeluh mungkinnya orang hmm. negatif apalagi di mamaku kan cewek kan capek juga yeah. ya kalau nggak dibelanja sama suami dan lain-lain yeah, gitu kan terus akhirnya di titik itu akhirnya kita lebih mendekatkan diri kepada Allah sih yeah. sebenarnya itu itu titik paling penting dan papaku juga bilang dulu mungkin waktu papa usaha terlalu banyak uh, uangnya itu maksudnya bukan yang diterli uang maksudnya ada riba ya, ya, ada ya. apa ya kayak gitu lah ya, kita nggak tahu ya, ya kita juga nggak ngerti gitu. juga gitu kan yang namanya orang usaha hmm. ya kan utang juga dan lain-lain Pasti, gitu, iya. kan. itu nah terus karena bapak aku bilang ya mungkin dibersihkan dari itu semua hmm. jadi kita mulai dari awal benar-benar uh, sesuai dengan jalannya yang ya, yang yang ya. insya allah ya, insya allah ya. yang harusnya gitu ya. seperti itu ya sesuai karena gue juga pernah gitu. satu saya satu hal satu kata yang selalu gue satu kalimat yang selalu gue pegang tuh Tuhan itu memberikan apa yang kita butuhkan bukan ya, apa yang kita betul. inginkan mungkin kita kadang-kadang kayak rasa aduh kenapa harus kayak gini nah, gitu ya bener. mengeluh gitu tapi sebenarnya itu mungkin yang kita butuhin kita nggak tahu aja benar-benar itu semuanya kita butuhin untuk Iya untuk kedepannya kita kayak gimana. Hmm. Nah gue gue pengen nanya deh pas lo di SMP gitu kan, hmm. terus lo tuh ada nggak sih kayak mikir, anjir kenapa sih harus gini? Gue mau jajan ini, mau jajan ini jadi nggak bisa gitu. Pernah sih. Terus sempet. Oh, pasta, terus terus. <laughs> banget apalagi dulu kan waktu uh, SMP gitu kan banyak banget kan jajanan ya, jajanan uh. terus lihat temen-temenku pada jajan semua dan lain-lain. Sebenarnya bisa jajan hmm. dan aku nabung dikit-dikit gitu kan hmm. biar bisa jajan. Aku juga masih bisa kok main nonton-nonton gitu yeah. masih bisa. Tapi ya itu uh, nabungnya itu jadi nabung banget gitu gini. Hmm. Dan emang makanya kayak rebel rebel akhirnya gini hmm. sih. Ya. <laughs> akhirnya aku kayak belum menerima keadaan itu dan akhirnya nggak nggak mau di rumah kayak jarang banget hmm. di rumah jadi di rumah itu cuma pulang Lepang tidur doang hmm, gitu ya. terus berangkat lagi karena ya itu mungkin itu salah satu itu ya penolakanku kali ya, ya terhadap keadaan itu masih belum menerima gitu kan ya hmm. terus gimana bangkitnya kayak oh ya gue nggak boleh kayak gini nih itu ada nggak sih that moment gitu <laughs> click moment gue nggak boleh kayak gini nih gue harus ya ini apa ya ini yang ini hidup gue gitu hmm. ada nggak sih klik momen apa ya kayaknya waktu 
SMA kali ya? SMA ya? Karena udah mulai dewasa udah mulai, juga gitu iya, kan. Terus aku lihat adikku juga hmm. kan Lihat adik-adikku juga kayak yang Aduh, terus kalau misalnya aku main terus nggak ngurusin hmm. rumah dan lain-lain Padahal kan mamaku butuh bantuan juga yeah. buat bersih-bersih rumah dan lain-lain itu Tapi akhirnya, ya dari situ sih, dari SMA itu dulu hmm. Dari SMA itu aku akhirnya jadi sering Emang sih dari dulu ya Uh, kalau misalnya aku pulang sekolah itu bantuin mama aku pulaan gitu siang-siang pulaan itu apa tuh pulaan? Ada yang ngata pulaan nih. Jadi kan uh, kalau misalnya punya toko yeah, itu yeah. kalau misalnya beli barang-barang atau oh, grosir, iya misalnya buat dijual lagi. Oh, iya, iya. Itu uh, bilangnya kalau orang Surabaya ya orang uh, Jawa kayak ya itu bilangnya pulaan uh, itu. Uh, nah, kamu tau PGS nggak sih? Uh, pas PGS pusat grosir iya, Surabaya. Surabaya. Yeah. Itu kan jauh kan mm-hmm. ya kalau dari rumah. Yeah. itu pokoknya sering di PGS entah itu di mana lagi itu mm-hmm. tuh siang-siang panas-panas gitu nemenin kekulaan mm-hmm. gitu kan naik motor ngetirin itu kadang-kadang kayak yang aduh panas-panas gini kenapa sih harus mm-hmm. kayak gitu kan tapi lama-lama setelah dijalani jalanin jalannya akhirnya uh, terlakukan dengan terbiasa kali ya yeah, jadi terbiasa terus akhirnya kayak ikhlas aja kayak oh ya ya udahlah gitu mm-hmm. ya udah sih harus gitu. ini yang harus dilakuin <laughs> kan gitu ya iya kayak ya udah gitu luar biasa, <laughs> bener juga ya terus ada lagi kayak yang apa ya lo ngerasa atau mungkin lo lihat dari adik-adik lo juga mereka bisa nerima gitu oh ya dan apa ya aku sukanya sih dari keluargaku juga akhirnya kayak kita tuh uh, biasa aja gitu loh sama hal-hal kayak gitu gitu jadi mau dikasih cobaan yang gimana gimana yeah. you can throw it all on me <laughs> ah ya udah sih gitu yeah. mama aku tuh kadang tuh masih mikir kayak yang gimana ya kak uh, oh ya sekarang kan juga pabrik waktu itu yeah. kan masih kontrak ya dalam kontrak terus akhirnya terpaksa pindah lagi oh, maaf iya <laughs> yeah, maaf ada telepon guys maaf <laughs> oke okay. nah itu kan terpaksa pindah lagi karena itu kontrak dan mm-hmm. Uh, maksudnya orang yang dikontrakan itu udah nggak mau meneruskan lagi gitu loh Dan akhirnya aku harus pindah ke rumah nenekku Jadi hmm. sekarang, meskipun sekarang nih posisinya yeah. aku lagi di rumah nenekku gitu tinggalnya Dan jadi, ya gimana ya, kayak yang mamaku tuh kadang mikir Gimana ya kan nanti kamu kalau misalnya nikah, kamu diminta gimana mama ini hmm. gitu Maksudnya gimana nyiapin ininya, itunya Maksudnya gimana kalau misalnya kamu bakal diremehin sama mertuamu dan lain-lain karena keadaan yang seperti ini yeah. gitu. Nah, aku selalu bilang ke mama kolah ngapain sih ma, <laughs> gitu. Ngapain sih kayak gitu mikirnya? Ya udah kan uh, aku di sini juga uh, apa ya orangnya kalau misalnya mau minta aku ya harus nerima diri keadaannya gitu yeah. kan. Nggak ngelihat materi dan lain-lain kan. Aku juga seseorang yang nggak cuma materi aja isinya. Nanti yeah. sih aku masih punya otakku, aku masih punya apapun itu. semuanya gitu maksudnya selain materi itu tadi gitu loh kaya ya iya, dengan segala kehidupan yang sudah hmm. dilaluin kan itu justru iya. itu justru kayaknya iya. kayaknya value-nya kita iya. <laughs> ya, gitu. yang bikin kita beda dari cewek-cewek betul, lain betul betul kayak gitu emang hmm. jadi tapi emang sih yang namanya orang tua ya yeah. jadi kayak masih mikir mikir gimana ya kak gimana ya gitu terus kayak ya udahlah gitu jadi akhirnya anak-anak kayak mamaku tuh terbentuk mindset kalau ya ya udah kalau misalnya emang orang mau remain kita dan lain-lain ya kita harus tunjukin ke mereka gitu loh kalau nggak harus uh, kamu berada di atas karena kekayaan kayak yeah. gitu karena materi itu enggak enggak kayak gitu sama sekali setuju setuju banget hmm. ngomongin soal tadi resilient gaci ya gaci tuh nggak apa ya nggak apa tuh gaci gaci tuh nggak nggak 
Aci apa, apa sih bahasa bahasa benernya bahasa Indonesia-nya? Gak Aci tuh nggak apa ya nggak adil, nggak adil, nggak adil kalau mega doang yang cerita. Nah, ya betul betul betul. Gue juga harus cerita jadinya. Cie, cie, oke. Kalau resiliensi versi gue, mungkin untuk maksudnya gue nggak pernah yang secara saya kayak sama gitu ya, mm-hmm. sama lo beda mungkin ceritanya. Mungkin kalau gue karena Uh, gue yang paling momen yang menurut gue di bawah itu pas bokap gue meninggal hmm. itu uh, kan gue juga nggak ada di sana tuh ya nggak bisa gue di Surabaya bokap gue kasih gitu pun gue kadang di momen itu tuh kadang nges, uh, bukan nyesel bukan nyesel sih bukan kecewa juga tapi kayak duh kenapa gue nggak ada sama dia gitu kan tapi tapi at, uh, saat itu juga gue juga mikir kayak kan yang gue percaya takdir itu kan udah ada yang nentuin ya dan kita nggak yeah. tahu juga siapa tahu kalau gue di Bekasi juga Gitu. gue lagi nggak bareng sama bokap gue gitu kan, Betul. nah itu yang kayak, ya dan ancur, ancur, kayak kayak setengah kita kebawa juga dia sama dia dikubur gitu kan, tapi ya gimana sih, life must go on gitu kan, life must go on ya yang yang harus lakuin nih cuma survive gitu kan, nah jadi yang kayak tadi gue bilang juga, gue percaya kalau Allah tuh Tuhan itu memberikan apa yang kita butuhkan, butuhkan ya, betul. bukan apa yang kita inginkan. Yeah. Jadi mungkin dengan musik ujian yang didapat hmm. itu, ya itu yang bisa kita ambil untuk kehidupan kedepan, kehidupan kedepannya, yeah. kedepannya gitu kan. Karena karena yang gue dengar juga uh, kalau kita dapat ujian kan, ya nggak mungkin di luar ke- kemampuan, kemampuan kita, kita gitu. ya, nggak mungkin gue semester lima. Dapat ujian mata kuliah semester tujuh gitu skripsi kan nggak mungkin. Padahal masih kuanti kuanti. Padahal masih jauh. Ini nggak mungkin gitu. Dan gue juga percaya kalau what doesn't kill you makes you stronger. Yes, true, true. Bener ya. Dan apa ya? Karena bokap gue tuh orangnya dari kecil gue bukan yang lembek gitu. Maksudnya di dijalin dengan kelembekan nggak. Jadi kalau gue nangis pun waktu kecil. buat apa kamu nangis gitu ya dengan kayak ngapain nangis terus masalahnya kelar terus papi mau mau kasih apa yang kamu mau gitu di gituin gue jadi kayak jadi pas pas bokap gue nggak ada tuh kepikiran kalau he already prepared me for this life gitu ya kayak dia mau dinyapin kayak gini gitu jadi gue bisa tetap ngelanjutin hidup gue dengan ya kayak dengan itu gitu kan ini tuh sih dan gue juga yang tetap bikin apa ya kayak tetap kuat, misalnya gue kuat sih ya bisa melanjutkan gitu lah ya karena pas gue kemarin datang nyampe rumah tuh maksudnya itu ada tante gue, om gue, sepupu gue, saudara-saudara gue semua mereka semua kehilangan gitu kan hmm. tapi prioritas mereka tuh seolah-olah uh, gimana caranya bikin gue nyokap gue adik gue tuh tetap fight gitu tetap kuat gitu mereka justru justru mengkuatkan gue pada di, 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 di tengah-tengah kesedihan mereka juga yang kayak Oh my god, kita semua di sini kekuat, eh, saling menguatkan satu sama lain gitu dan gua nggak bisa breakdown karena iya. Kalau gue nangis pun gue apa ya? Kayak breakdown itu malah bikin bokap gue juga nggak gitu tenang gitu kan di sananya juga kan dan yang gue tahu juga itu Mbak air mata kita justru menyakiti orang yang meninggal kan ya. Jadi yang gimana caranya ya gue nggak boleh nangis ngeliat dia gitu kan. Terus juga apa ya? yang bikin kuat juga, um, gue selalu mikir kok ini tuh ini tuh episode hidup gue yang harus gue laluin mm-hmm. ya nggak sih, yeah. 
dan mohon maaf nih hidup bukan kayak iklan YouTube atau TV bisa di skip ad atau bisa diganti channel gitu kan 10 seconds iya nggak bisa jadi emang hidup ya jalanin aja ini emang episode hidup lo dan lo butuh episode ini untuk episode episode selanjutnya kan gitu gitu sih yang buat gue ya dan lo nggak boleh dan lo nggak boleh gue jadi orang yang berbeda gitu harus karena satu kesedihan emang Ini hidup lo ya lo harus jalanin sih. Ya mungkin kalau gue kayaknya itu <laughs> resiliensi. Tapi berat sih emang berat. Berat emang berat. Gimana lagi? Tapi gimana lagi maksudnya? Dan gue yakin seberapa beratnya yang kita dapat juga itu kita bisa bawa berat itu. Cuman yeah. ya gimana kita melihatnya itu yeah. aja. Kalau yeah. kalau gue sih percaya kalau kesedihan itu subjektif sih. Emang. Ya nggak sih. Yeah. Mungkin. Uh, gimana kita melihat itu sebagai bukan satu kesedihan iya, gimana kita bisa bangkit gitu bisa bangkit ya. uh, mendewasakan diri juga iya. sebagai motivasi itu juga mm-hmm. bisa. bisa jadi ya buat kita kedepannya lah itu mm. kita butuhkan kok karena justru ego selalu bilang kalau kita tuh butuh air mata dalam hidup justru kita tuh butuh keasinan dalam hidup iya, kayak mak- nasi goreng nih nasi goreng manis doang manis yeah. doang enak <laughs> Justru garamnya yang bikin yeah. enak, justru roiko ya enak, justru kue rasanya yang bikin enak gitu kan. Yang manis-manisnya sosisnya apa ya segala macam itu garnish aja, yeah, yeah. pelengkap bonus, doang. bonus <laughs> bener. Jadi for you guys out there yeah, yang yeah. mungkin lagi ngerasa, aduh gue nggak kayak hidup gue terlalu berat gitu. Kenapa? Capek, you guys, ya put me through this gitu, ya. Yeah. Don't worry, <laughs> you're not alone. Not Keep alone. holding on. Yeah, dan kalian yeah. pasti bisa melewati itu. Benar. Apapun itu cobaan kalian, mm-hmm. mungkin nggak sama kayak kita atau mm-hmm. mungkin ada yang sama. Apapun itu kalian harus tetap kuat. Yes, karena ya. Gimana lagi? Gimana lagi? <laughs> gak ada pilihan. Bukan multiple choice atau yeah. bukan essay. Bukan ujian yang bisa dipilih. Iya, yeah, dan lo nggak bisa skip episode itu balik lagi yeah, tadi kan. Gak bisa nggak skip episode hidup lo. Yeah. Nah, kalau ngomong soal resiliensi, menurut gue. menurut gue seorang yang yang sangat tinggi resiliensinya tuh yang punya disabilitas iya bisa sih karena kayak misalnya ya kalau menurut gue sih itu ya karena gue ibaratnya kalau gue sih selalu ngebayangin gue lagi pilek deh gitu pusing bersin bersin tuh gue ngeluh mulu aduh capek nih ngeluh apa namanya ngebersin mulu atau lagi diare aduh capek banget tuh karena mandi mulu sakit perut gitu kan terus kayak sem- lagi tugas juga kayak seolah-olah aduh gue nggak bisa ngerjain ini gue bisa udah kok gitu udah dong udah dong nggak bisa gue lagi sakit gitu gimana mereka punya keterbatasan dan itu mereka rasain mereka laluin setiap hari ya nggak sih kok nggak bukannya lo ini tapi lo nggak bisa melakukan hal itu gitu kan itu gila sih gue nggak bisa pikir sih gimana cara ngelaluin itu satu aja misalkan kayak Kelingking lo nggak ada aja ya, jadi ya, susah. Jika ya, makan, makan susah. Ngapain, ngapain, ngapain itu susah gitu kan? Gimana yang lebih parah lagi ya, gitu ya. ya? Dan gue tuh kemarin uh, sempat gue ke paut kan, paut di fakultas, eh, bukan fakultas sih ya, paut punyanya fakultas uh, gue gitu. Di situ gue observasi dia uh, subjek gue itu cerebral cerebral palsi, palsi. jadi hmm. setengah ininya tuh. lumpuh gitu jadi ototnya nggak kuat itu bukan lumpuh sih ya lumpuh bisa dibilang cuman bisa jalan cuman benar-benar harus dipapah dan 
perkembangan ototnya tuh enggak seperti anak-anak normal gitu lah Nulis juga belum bisa, padahal dulu 7 tahun di situ posisinya Dan ya itu gue disitu observasi dan saat itu tuh tugasnya di TK-nya dia itu lagi bikin gantungan kunci Uh, ini gantungan kunci manik-manik gitu mm-hmm. isinya nomor telepon ibunya gitu oh, di okay. tasnya gitu kan nah itu kan masukin, buat kita tuh gampang banget ya masukin yeah. manik-manik, masukin doang mm-hmm. buat itu struggle luar biasa men, walaupun manik-maniknya bulutannya gede, tapi mm-hmm. tetap itu enggak karena uh, koordinasi motoriknya yeah. belum ses- ini, belum mumpuni untuk itu, jadi benangnya tuh mm-hmm. dia gemeteran, gak bisa masukin gitu. terus akhirnya gue pegangin, ya udah akagina pegangin benangnya ya gitu, coba masukin gitu kan, mm-hmm. tetap aja itu susah susah banget, susah banget untuk masukin ke situ gitu mm-hmm. aduh, kayak gue udah mati, gue udah mati hancur kan, yeah. gila lah, terenyuh banget, aduh yang kesian banget gitu. sebentar nih, kalau ngeliatnya temennya temennya udah pada jadi, udah pada ibu aku udah nih, nih minta diiketin gitu loh, dia belum, dia satu satu, satu manik-manik aja belum gitu kayak, aduh, tapi dia tetap berusaha, kayak, gila gue salut banget, dia tetap berusaha dan tetap kayak, ya, cengir-cengir gitu loh masih senyum masih gitu senyum, ya senyum, masih senyum, posisinya terus kayak hehehe gitu, senyum-senyum gitu terus akhirnya di manik-manik ketiga atau keempat gitu dia udah kayak udah, udah capek gitu, udah gak mau dia mungkin juga udah udah kayak udah, I give my best iya. gitu lah gue udah gak, udah gak susah capek banget mm-hmm. gitu mungkin ya Jadi itu kalau buat kita ya cuma yeah. masukin manik-manik doang gitu kan gini ya buat mereka buat mereka luar biasa gitu. well, itu suatu hal tugas yang berat hmm. gitu kayak ibarat kita ngerjain skripsi yeah. <laughs> susah banget buat mereka untuk masukin manik-manik itu jadi luar biasa sih dan itu dia harus hadapin setiap hari hmm. kan jalan juga harus dipapa hmm. gitu kan terus gue tuh kebetulan pas pulang itu dia dijemput mamahnya gue barengan kan sama gurunya papah dia jalan gitu gue ngeliat nyokapnya tuh yang aduh gila di orang kuat banget misalnya kita ngeliat anak kan harusnya jadi yang kita bangga bangga ini yeah. sih tapi ini harus ada kekurangan anak gue dan bisa banget kuat banget hatinya gitu ya untuk melihat anaknya, anaknya setiap, hari, setiap kayak hari kayak gitu aduh udah nggak ngerti sih gue ada speechless dan di situ pastilah dia ngeliat anak-anak yang lain karena anak yang lain lari boy ke ibunya gitu kan sedangkan dia harus sedangkan dia harus tuntun tapi si anaknya ini tuh pas ngeliat anaknya tuh susumuringah banget gitu lah jalan tuh jadi lebih cepet jadi hmm. dihentak-hentakin kakinya walaupun susah banget tapi gila sih oh, salut sih salut hmm. banget Uh, ya gila resiliensi sangat-sangat amat tinggi <laughs> dan misalnya kalau kita kan resiliensi mungkin hanya episode itu kita laluin satu dua tuh juga satu dua tahun ya. gitu ya, ya beberapa tahun temporary gitu. gitu dan ada bounce backnya itu ya. mereka harus melalui semua hidup itu kayak wow wow oke okay. gue ngerti sih pahalanya udah banyak banget kali ya ya malam ya tapi gila sih untuk menjalani hidup yang seperti itu tuh luar biasa men itu juga sih yang kadang bikin kita bersyukur nggak sih iya, dengan iya. cobaan kita yang bermacam-macam iya. gitu ya tapi kita masih bisa melakukan itu semua dengan fisik yang normal, normal gitu. semuanya masih masih muda gitu. dimudahkan hmm. gitu gila sih kayak hmm. nah, nih ya. pas banget tadi kita ngomongin sini soal ngomongin disabilitas ya pas banget nih uh, hari disabilitas kemarin tanggal 2 Desember kita merayakan gue sih selalu mikir hari-hari kayak gitu yang memperingati memperingati itu biar awarenya setiap tahun kayak ada tinggi gitu kan uh, jadi tau, hari itu jadi apa ya ibaratnya cas gitu ya jadi kedepannya makin 
kuat, iya, lagi. kuat lagi makin semangat lagi makin kita aware orang-orang makin banyak yang aware soal kayak gitu jadi kalau mungkin kita ngeliat di jalan ada yang maksudnya apa dengan disabilitas yeah. gitu kan itu gue salut banget sih gila lu masih bertahan sampai detik ini betul, betul. itu luar biasa itu sih ya mungkin buat orang-orang di luar sana kalau misalnya punya teman hmm. atau punya saudara atau kerabat dekat atau gimana hmm. yang emang mereka itu uh, berkebutuhan khusus yeah. ya istilahnya itu tolong banget jangan diolok-olok nah, maksudnya nah. bantu mereka gitu loh karena hmm. mereka juga lagi struggle yeah. setiap harinya mereka itu struggle jadi uh, jangan lagi lah ada yang ngolok-ngolokin yeah. atau nreak-nreakin atau bahkan ngebully mereka yeah. itu enggak banget enggak banget dan sih bisa bisa juga bukan dalam bentuk fisik aja ya, iya, misalnya iya. mental illness juga mental illness suatu hal yang mereka juga struggle iya, iya, abis iya. gitu loh dalam kita nggak pernah tahu di otaknya mereka seperti apa kinerjanya, iya. kita nggak tahu apa yang mereka dengar setiap hari, apa yang mereka pikirin, rasain, kita nggak pernah tahu ya saling menguatkan, saling menguatkan orang-orang ya sekitar kita gitu ya. Iya. luar biasa nih, <laughs> serem banget nih kalau ngobrol-ngobrol yang kayak gini jadi semangat lagi gitu ke depannya. <laughs> Semoga yang dengerin juga semangat juga ya. Amin. Amin jadi oh ya ya oh ya ya gitu. Senang banget bisa spread positivity. Yes. Nah mungkin itu kali ya. Mungkin oh ya ke depannya nih menurut menurut lo yang kita bisa lakuin untuk disabilitas gitu. Atau mungkin kalau gue sih ya mikirnya. Gue harap ke depannya Indonesia lebih ramah lagi sih sama disabilitas Ah iya bener banget hmm. uh, Sekarang kan juga trotoar-trotoar tuh yeah. udah Mulai itu kan gini buat orang yang Bener, tunaan itu ada, ada, ada jalan ya, ya. Itu sih mungkin kalau masuk ke gedung-gedung gimana ya, Lebih ramah ya. lagi sama ya, orang yang disabilitas gitu hmm. Kalau di bis-bis atau angkutan umum Mungkin juga ada ditempatkan di tempat ya. sendiri gitu ya. Di depan atau gimana gitu kan Bener. Bisa lah ditingkatkan lagi untuk Untuk ya, kayak gitu. disabilitas ya hmm. Karena mereka juga kebutuhan mereka juga sama kayak iya, kita dan itu juga saat ya kita juga harus sering bantu untuk memenuhi kebutuhan mereka gitu betul, betul. karena oh mungkin kalau di Surabaya udah gue udah salut banget sama Burisma benar-benar trotoar tuh benar-benar gede iya, gede, gede banget, banget parah, gede banget terus setiap jalan tuh pasti ada yang buat tunanetra itu loh yang ada pola-polanya iya. itu mungkin kota-kota lain kita harap juga melakukan hal yang sama iya. ya jadi seluruh Indonesia bisa ya Orang dengan disabilitas juga bisa menjangkau, bisa melihat keindahan Indonesia juga iya, dengan tanpa kesusahan. Harus saya mendukung. Oke, mungkin podcastnya kali ini segitu dulu. Thank you banget yang udah mau dengerin. Terima kasih. Thank you juga Mega udah mau ngobrol iya, bareng-bareng di sini. Kita harap semuanya kita dapat pelajaran sih. Kalau gue dapat pelajaran, uh, aku juga sih dapat. Alhamdulillah. <laughs> Alhamdulillah. Dan semoga teman-teman yang lagi dengerin juga dapat ya insight. Inside, yeah, inside. Okay. Di bawah lah, pokoknya. Keep holding on, you guys, then and see you on my next, bukan vlog, <laughs> on my next podcast. Bye bye.